0: Bom Ulisses, tudo bem, cara? Opa, e aí, João? Estamos chegando aqui no Hilton, hein? Oh, até o Kensington. Bacana, é
1: Kensington ainda, hein? Pô, então o negócio tá chique hoje, hein? Ah, hoje tem, tem que ter convidado especial, senão a gente não ia estar tá entrando aqui. É, não é qualquer <risos> dia que a gente entra aqui. Estamos indo realmente então encontrar um convidado hospedado aqui no Hilton. O João tá até falando mais baixo, assim, mantendo um tom mais. Mais, mais formal, mais cordial, né? <risos>
0: Olá, rapaziada, bem-vindos de volta ao Correspondentes Premier aqui toda terça-feira direto de Londres. Estou ao lado do Ulisses Neto, como sempre. E aí, e... João, tranquilo? Beleza, estamos aqui no Hilton, como eu disse, porque tem um convidado especial, que é o Thiago Cruz. Eu vou apresentar direitinho quem você é, Tiago. mas <risos> só uma coisa, se você está no Hilton é que o negócio está bom, né? Eu louco. <risos> Primeiramente,
2: um prazer aí participar do programa, João, Ulisses... Bate-papo já tá bem gostoso aí em off e agora então vamos ver como vai ficar, mas.
1: Tudo aquilo que você revelou pra gente de negociação, contato, agora a gente tem que repetir. Pode Opa, ser não, não, não. Senão <risos> Se minha
2: cabeça roda aí.
1: <risos> é, já rolaram alguns half-pints aqui,
0: né? Com o nosso amigo Tiago Cruz, que tem muita experiência de um outro lado né do futebol aqui na Inglaterra, porque eu e o Ulisses, claro, somos jornalistas, né? O Tiago é um cara que trabalhou mais de um ano no Middlesbrough, né, Thiago? isso e, e agora você foi para o outro lado você contratava no Middlesbrough, agora você é um empresário né você trabalha para uma empresa aqui na Inglaterra que gerencia a carreira de jogadores explica pra gente isso não é é uma empresa uma agência
2: né que tem vários atletas aí na não só na Premier League né na Championship League One e todo outro lado agora né digamos que é o que o pessoal gosta de, de brincar pouco diferente, mas estou gostando bastante, até porque, principalmente nessa época do ano aqui, o mercado esquenta de tal maneira que... Tá fervendo, tá né? fervendo, <risos> e viver, digamos assim, esse outro lado está sendo muito interessante, digamos.
0: Como é que chama a agência? É Key Sports Management. Key Sports Management, ah, e, é, e só... Ulisse, sabe que... Na agência dele tem uns caras tipo Vade. Opa, é...
1: então é. Tem e, gente tem, grande lá, então. Tem, tem o Walcott.
0: Por acaso o Walcott, é... que é do meu time, né? O João gostaria cê... que você fizesse
1: arrumasse um contrato com é ele. Tá... O São Paulo tá interessado, <risos> você acha? <risos> o... Não quer levar ele lá pro São Paulo? O João não quer mais o Walcott. Acho que já deu, né? Nunca...
0: Acabou nunca emplacando aquela promessa eterna.
2: Mas eu acho que problema do Arsenal em si, né? Olha
0: Opa, lá. Lá. Tem que defender! É claro. ajuda, né? Botou ele nessa saia justa! Não, 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 não estamos aqui para criticar seus jogadores não não, não de não. jeito é nenhum. Isso. É que eu queria oferecer pro São Paulo, não leva não, Silvio? É, eu
1: adoraria ter o Walcott por lá. O São Paulo tinha... Tava com o Michael Bill agora é, lá. É, pô, então, mas ele... o auxiliar agora saiu.
2: Quem que vai recomendar o jogador em inglês agora? É,
1: agora vai ficar <risos> difícil. Mas você tava explicando pra gente que é, ainda temos mais de um mês para o final da janela né? e que muita gente fica pô, mas tá devagar, ninguém está contratando é porque tem tudo tem o tempo certo vai começar agora então para valer o, o, as negociações, vão começar agora para valer.
2: Com certeza, acho que dá para ver nos últimos dois dias aí o Rooney acabou indo para o Everton teve o Lacazette que assinou com o Arsenal é, o Lukaku né, acabou saindo do, do Everton, foi para o United, então digamos que oficialmente, agora que realmente começou o mercado, aí, né? a janela de transferência mas muita coisa rolando também no, no, nas ligas aí no Championship que inacreditável o número de a rotatividade né? dos jogadores de, digamos assim, segundo escalão da Premier League e de jogadores que ainda não estão totalmente firmados esse vai e vem aí no
0: mercado é, é bem... É bem interessante assim de se ver. E vem cá, é, você falou que não começou. Os times estão saindo em, em, agora para fazer pré-temporada. É, todo mundo fala que a gente quer resolver logo né é, os negócios para poder ter o time já firmado antes de viajar, não sei o quê. Então, por que, que demora tanto?
2: Olha, é só todo mundo fala que o futebol é uma caixinha de surpresa. É... Aí está uma, da... uma das coisas, porque... Muito. O assim, que dá para perceber, às vezes, aquele jogador de um clube, quando ele não sai numa foto promocional do, do novo uniforme, alguma coisa, você já, já começa a perceber aí, tem alguma coisa. É, porque várias vezes já aconteceu de o pessoal faz tudo antecipado, faz aquela foto. Né, com todos os jogadores, com uniforme novo tudo mais, passa aí três, quatro semanas, aquele jogador a estrela do time, acaba mudando para um rival, e todo aquele trabalho acaba indo por água abaixo, então eu acho que está cada vez mais indo para o último minuto, é, eu acredito que esse ano não vai ser diferente, possivelmente vai até ser um pouco mais, acho que nós vamos ter aí várias surpresas aí digamos, até o fim da janela. Isso sem dúvida nenhuma.
1: Isso que você falou do último minuto é interessante que no Brasil a gente não tem e foi até uma coisa que me chamou atenção quando eu mudei pra cá que, evidente, tem as negociações do último dia da janela, que também todo mundo fica acompanhando, mas aqui é um evento, né? A Sky Sports, por exemplo, fica no ar 24 horas com um reloginho embaixo, né? Fazendo a contagem regressiva pro, pra, pra é o, dar as 11 horas. É o né? deadline day. O deadline e tudo mais. E, e aqui fica todo mundo muito apreensivo no último dia, né? Porque é é, quando a maior parte dos contratos ou grande parte dos contratos é, vai ser fechada ali e tem treinador que gosta de fazer o trabalho antes do deadline, mas tem outros e eu acho que o Wenger é um dos que sempre fica na expectativa do que vai sair do Wenger no final última hora embora ele também tenha o perfil de fechar muita coisa antes mas como é que funciona esse último dia pra quem é do Brasil e não está acostumado a acompanhar daqui da Inglaterra, né porque essa movimentação me surpreendeu muito quando eu mudei pra cá olha, isso é algo acho que é bem típico daqui
2: é, faz parte mesmo realmente da, da, da cultura mesmo do futebol inglês. E o, 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 uma situação assim, acho que é, que é bem isso mesmo. Você pega... Tem clubes que, são, digamos, são mais pé no chão né no, na questão de contratação. Acredito que o Arsenal seja um deles, né? <risos> não, onde eles acho não... que era. É, era. Agora já virou tudo uma bagunça. <risos> Mas assim, no sentido de... Tem aquele clube que é um pouco mais agressivo, que prefere fazer as coisas no, né, no início da janela. Só que muitas vezes o, o que acontece tem jogadores que eles colocam um, um certo teto aí do que eles querem ganhar, né? O, e muitas vezes o clube fala, não, minha oferta é essa e ponto final. E aí fica.. Né, aí que entra acho, que o trabalho do empresário também, muitas vezes fica tentando. Encontrar um outro comprador que paga né, que chega no valor que o, que o cliente está querendo, né, o atleta está querendo. E quando chega no último dia, onde não aconteceu, aí que começa a loucura. Porque aí o clube A oferece um valor, o clube B já oferece um pouquinho a mais, o clube C chega de última hora e oferece um pouco mais ainda. E aí que você tem as surpresas. Então, eu, eu vivi isso no Middlesbrough essa última temporada, praticamente mais assim na janela de, de, de verão aqui, né? Que é a janela de janeiro. Que é uma loucura. É, é, tipo, 10h30 da noite você tá negociando contrato e tal e vai fechar o sistema da, da FA, né da Federação Inglesa, que é onde você tem que fazer o registro do, do jogador. Fica aquela loucura, loucura e você escuta que fulano assinou com um tal clube. Então fica. Existe até uma pressão mesmo de, de, entre os clubes, né? Você tem que contratar alguém, porque senão a torcida vai. pega no pé do manager. Tudo. Eu, eu citei o Arsenal porque geralmente eu, eu acho que a maior frustração do torcedor do Arsenal nos últimos anos é essa questão de. ah, eles, nós não gastamos muito como os outros clubes. E, de uma certa maneira, é verdade, só que muitas vezes não, não acho que não é tem vários casos aí não é você gastando muito quer dizer que você vai ter sucesso é. não
0: é que realmente essa pressão no Arsenal agora ficou um negócio sério e está forçando o clube a mudar o jeito de ser tanto que eu já falei em outros episódios aqui que para mim o Tottenham é o novo Arsenal porque o Tottenham agora é o clube é o clube que está tranquilo que tem um time já formado que não está se desesperando no mercado por exemplo, o Tottenham não contratou ninguém ainda e não vai gastar uma baita grana em qualquer um, porque não tem essa pressão vindo da torcida. O Arsenal sim. O Tottenham está tranquilo, tem um baita time, está sempre bem. Vai contratar alguém escolhido a dedo que o Poquetino acha que vai encaixar e melhorar o time. Eles não têm é esse certeza. desespero e é como o Arsenal. Era. O Tottenham é um clube que mantém o teto salarial mais baixo entre os primeiros seis, 7, talvez mais até times. O Arsenal já estourou o dele tentando manter as estrelas, é uma situação complicada do Arsenal, o Tottenham é o que o Arsenal era naquela época que a gente todo mundo admirava o Arsenal mas boa notícia que você deu aí Tiago, de, pra galera que segue né, a, as negociações e fica animado e fica falando, pô meu time não vai contratar é que tem muito por vir até o último dia vai ter muita coisa acontecendo ainda no mercado é, e na verdade já tivemos surpresas né? porque é, recentemente essa coisa falavam pra caramba do Lukaku no Chelsea, Daniel Alves no, no, no Manchester City. City. É. E nos últimos dias, pô, tudo que todo mundo falava não deu em nada. Daniel Alves para saint germão, Lukaku, Manchester é.
1: United. E essa do Daniel Alves foi surpreendente porque a bala que ele vai ganhar no PSG é impressionante. Talvez, vendo o salário que eles ofereceram, é mais do que parece que o De Bruyne ganha. E aí não tinha gente e o Manchester City perder em, em verba para outro é porque abriram um cofre mesmo, né? É brincadeira, mas, mas o que eu quero chegar aí com isso é que toda essa conversa já, tá, já dava um como certo É verdade né?
0: uhum. E o, era o Morata no Manchester United, né? Era o Daniel Alves no Manchester City Só faltava o torcedor já ter camisa do... Né? É, do Lukaku Então você que é empresário e trabalha com o clube também o que dessas coisas tinham de verdade o que que aconteceu assim é, a gente fala muito do, das, dos rumores né que hoje em dia eu acho já um, um exagero o quanto a imprensa dá atenção a essa época do mercado mas da onde saem essas conversas é, é, você acha que tem verdade nessas coisas ou é só empresário botando botando pilha para valorizar o jogador
2: eu acho que um pouquinho de tudo aí vai digamos que Muitas vezes o próprio clube ou pessoas envolvidas no clube Acabam criando uma certa fofoquinha aí Que vai espalhando, vai criando uma outra dimensão O próprio empresário também muitas vezes dá uma informação para o jornalista Para tentar tirar o foco da própria negociação que ele está tendo naquele momento Dá uma
0: informação errada então Dá uma informação errada ah. E isso acontece acho que bastante É mesmo?
2: Com certeza porque
0: então, por exemplo Lukaku no Chelsea pode ter sido uma...
1: para desviar, Des, desviar ah, muitas a vezes para do...
2: desviar porque o, o, o que eu percebo muito assim na, na... principalmente tanto desse outro lado digamos agora é se você está realmente trabalhando o nome de um jogador é... para aquele clube em particular você quer ter um pouco de paz para poder ter tempo de, de, de porque hoje em dia os contratos são muito complexos aqui, envolve muita coisa também, questão comercial, então, advogado para lá, para cá, né, verificando tudo, então questões dos impostos também, e esse lado que muitas vezes as pessoas não, não enxergam, então uma negociação não acontece do dia para a noite, até essas, essas transferências de última hora, Muitas vezes elas já, já existe um namoro ali, tipo já, uhum. então não é assim, diferente de um empréstimo, algo que é um pouco mais simples, quando é uma compra, existem várias que, questões assim que tem que ser discutida muitas vezes com o clube, né? com o clube vendedor, com o jogador, com o empresário, então eu acho que rola muitas vezes também essa questão de tirar o foco, é, isso posso te garantir e também muitas vezes de uma maneira até ingênua pessoas de um, do, do próprio clube, às vezes vê um empresário que representa fulano ciclano, já começa a criar expectativa na cabeça, já fala oh, empresário daquele jogador tal, estava aqui no clube então acho que devem estar negociando sem sequer saber né? sem ter base nenhuma do, do, do que está acontecendo e vocês da né, imprensa, eu acredito que muitas vezes, é, acho que até principalmente aqui, eu acredito que como faz parte do dia a dia, essa fofoca, de, de principalmente nessa época do ano, qualquer tipo de, de informação do, vindo de uma... De alguém de dentro de um clube, né? Alguma ou, ou pessoa envolvida com o jogador, você
1: acredita que vai ter algum. né, é. o, Alguma. Eu acho que você está querendo ser né? muito polido e muito delicado, mas o que você está querendo dizer é que tem, tem jornalista que, mesmo sabendo que a fonte é fraca, é ruim, que a informação é frágil, ele publica porque ele precisa. Ele precisa. É. é. Ter alguma, entre aspas, relevância, ou buscar audiência, clique, o que seja, né?
2: Com certeza, porque o. o como eu falei, muitas vezes o. Você representa um jogador, você já está em negociação com o clube, e você vê no jornal que aquele jogador tá praticamente certo com o clube, com outro com o rival, digamos. Né? E, só que eu não vou chegar e desmentir né, a informação. Pelo contrário. Não,
0: valoriza o jogador, né?
2: Valoriza. E é isso que muitas vezes você citou a questão do Lukaku, do próprio Morata. O nome tá toda hora no jornal, no jornal, no jornal Isso vai valorizando tá, Mas no, no isso,
1: mas o quanto, por exemplo, quando sai uma notícia dessa Os torcedores, muita gente Até mesmo os torcedores, hoje em dia já sabem peneirar né eu olho e falo, ah, isso é cascata e tal E o pessoal que tá do lado das negociações mesmo Você fala, ah, às vezes eu sei que é meu jogador Então eu sei que não tem aquilo Mas e o seu interlocutor Por exemplo o empresário do Lukaku sabia que o Lukaku não estava negociando com o Chelsea. Mas e o pessoal do Manchester United? Não fica meio assim e fala, pô, mas tá saindo aí toda hora e tal? Ou eles também sabem que é cascata e nem olha jornal, não tô nem aí? Não, muitas vezes
2: o que pode, vamos descartar. Às vezes acontece, ah, o Chelsea foi, fez uma proposta e o empresário vai e usa aquela proposta para... Porque o jogador não quer voltar para o Chelsea, ele fala, não, United, ó, eu tenho uma oferta aqui do Chelsea. E aí que começa. É... Acontece isso muito, porque as pessoas esquecem às vezes que o jogador tem opinião. Às vezes o Lukaku já esteve no Chelsea. Uhum. Então, por mais, sim, tem va valores aí astronômicos envolvidos, mas e o lado desportivo? O jogador muitas vezes fala, não, eu prefiro ganhar menos indo para o clube tal, porque...
1: E acontece isso. Era isso que eu queria te perguntar, porque você falou, ah, quando começa o jogador diz, ah, eu quero ganhar tanto, eu quero não sei o que, tem mesmo essa, e a gente vê muito na imprensa falando assim, ah, o... Pô, como aconteceu com o Chelsea na temporada passada, ah, tá fora da Champions League, então isso vai dificultar pra trazer jogador. Tem isso mesmo, é verdade, o jogador às vezes fala, é, eu quero ir pra um time que vai jogar Champions League, eu... eu não quero ir pro Arsenal, porque o Arsenal não tá disputando nada, tem essas coisas mesmo do lado do jogador, porque às vezes eu fico com a sensação que, porra, não importa o que o time está jogando ou está jogando se o salário for bom o jogador vai fechar é assim ou não é? com
2: certeza é, eu acho que não vou citar nome de jogadores mas tem vários exemplos assim. até porque quando você joga uma Champions League ex existem vários tipos de, de bônus bem assim, digamos, interessantes ah, para o lado do jogador entendi. Não é porque vai é... jogar contra o Real Madrid, é porque é... a
1: vantagem financeira é excelente.
2: Porque uma coisa que, assim, o, na Inglaterra, você joga na Premier League, você tem o seu salário, aqui é semanal, né? Alguns clubes pagam de maneira mensal, mas você tem o seu salário, mas você também tem o, o seu o appearance fee, né? Que é o... você recebe um valor extra por partida que você joga. Independente se ganha ou não. Independente se, se ganha ou não. Entrou em campo, ganha. É, entrou um... em campo. Aí também tem lógica, premiação, né, a parte aí do, com os objetivos, mas o. Então, quando você joga a Champions League, geralmente tem um bônus extra se o time classifica a Champions League. Se você joga partidas da Champions League, se você passa de fase. É o bicho. É um bicho, mas assim, bem estruturadinho ali, uhum. onde você... Se você põe na, na, na ponta do lápis ali, você vai ter um prejuízo grande se você não está ah. jogando. E tem também o lado, muitas vezes, também da região onde é o, o, o clube tá E eu posso dar um exemplo do Middlesbrough. Acredito que tanto o Middlesbrough como o Sunderland, como o Newcastle, esses clubes do norte da Inglaterra, muitas vezes tem que pagar mais para um jogador, digamos... Uhum. Porque não. o cara não quer morar
1: lá. Porque o cara não quer morar lá. É isso cara, eu ouvi.
0: O cara quer morar em Londres. Inclu... O Benítez e esses outros. Foi o Benítez? Não, foi o. o... William
1: lembro, me contou isso uma vez. Que ele tinha proposta, eu não me lembro. Acho que era do Liverpool. O William, não me lembro qual não. era o outro time da Inglaterra. E ele falou: Ah, mas aí veio o Chelsea era Londres. Eu tava afim de ficar em Londres e fechei com Londres. Então Esse... o Benítez
0: não disse isso. Ele disse ao contrário. Ele desmentiu isso. Ah, acho é? que foi o David Moyes, alguém que falou que é difícil levar um jogador para Sunderland. E o Benítez falou: Não, isso aí é cascata. Aqui, dá pra comprar sim, não sei o que.
2: Não, comprar dá. Eu acho. Eu vou dar um exemplo assim que. Pra, pra demonstrar quanto mudou a Premier League. Eu tava comentando do Juninho aqui anteriormente. Um jogador do nível do Juninho hoje no Brasil. ele não vai nunca jogar no Middlesbrough. Ou no Sunderland. Porque Juninho ele... Paulista. Juninho Paulista. Se você comparar na época. O Juninho, na época sim. que ele.
1: Ninguém é. nem sabia o que era Middlesbrough quando é. ele veio não. Pra cá. E por que, que ele foi pro Brasil Porque digo, né? o
2: Middlesbrough fez uma oferta assim, fora do comum, acima de todo. Né? Acho que uhum. na época era o Arsenal, o United, não sei. Mas eu digo, e o jogador ainda o brasileiro considerava isso. Hoje, com a, com a mídia, aí, o acesso fácil. Aí, o cara quer jogar a Champions League. Ele... Então, primeira coisa, o time vai brigar pra jogar né, as ligas europeias? Ah, não. Ah, aí tem a questão da cidade. Porque hoje em dia tá muito. A informação tá muito fácil, né? E antigamente não existia essa. Acho que hoje qualquer clube mediano na Premier League pode pagar valores aí. Uhum. astronômicos, mas o aí entra a questão também do extra-campo.
0: Mas aí também a gente está falando dos jogadores, assim, o filé, né? Porque não é qualquer jogador que tem essa... Chega ah, lá é, e pode verdade. escolher. Não, eu não quero. <risos> com licença. Eu, Mas eu, eu o, não o vou para o exemplo Newcastle, que eu quero, dar... eu quero morar em Kensington, <risos> em Chelsea.
2: Porque isso é uma questão, até falando na parte aí, por exemplo, Middlesbrough. É... Que,
0: na boa, velho. <risos>
2: Que lugarzinho foda, hein, cara? Eu nunca fui lá, eu nunca fui Eu espero que ninguém de Middlesbrough ouça, ouça isso, ou escuta a tradução. Nossa porque... Senhora. Não, mas assim, realmente é... Eu acho que esses clubes do... do, do né, do... Digamos, não tão conhecidos, né, de, ou de, de, de grande, assim, de uma torcida, porque aqui na Inglaterra acho que é um pouco diferente, porque cada cidade realmente tem o seu clube os torcedor fiel ali é, só que na Premier League, como é um mercado tão global o, acho que o maior problema é hoje virou mesmo você convencer o jogador a, a trocar digamos, ele joga na Itália num, num, sei lá num, num, na Inter de Milão o West Brom pode contratar o cara, comprar sem problema nenhum só que o cara,
1: pô, vou sair de Milão para ir jogar lá no... no... É.
2: <risos>
1: Aí dentro, dentro, então, dentro disso que você tá falando, existe também uma questão, por exemplo, uh, que o mercado está inflacionado porque os, os clubes estão ganhando cada vez mais. Saiu o um relatório da Deloitte, que é uma consultoria reconhecida uh, internacionalmente, mostrando que a os, os times da Premier League uh, faturaram, só no solo ano passado, 4 bilhões e meio de libras. Então, isso em real vai dar quase 20 bilhões de reais. É muito dinheiro. É, mais dinheiro do que é o dobro por mais que o dobro do que ganharam os times da série A do que ganharam os times da Ligue 1. Agora tem isso que você falou, o, não adianta ó, o Sunderland na temporada passada ganhou dinheiro pra caramba, mas ninguém quer ir para Sunderland, né? tem essas questões envolvidas. E aí eu vejo até eu fazendo um comparativo com o Brasil, que a gente reclama que no Brasil não tem a mesma força financeira e tal, blá, blá, mas pro continente tem muito dinheiro. Se for contar, com, comparar para a realidade, da América do Sul é, tem muito dinheiro. E a gente tem o Palmeiras agora com o Sugar, De Sugar Daddy lá, a Leila Crefisa, despejando dinheiro. <risos> mas não significa, o Bruno Prado da Jovem Pan sempre fala isso, não significa que eles vão contratar o, é, os melhores jogadores, nem do continente, nem do futebol porque eles vão contratar o que tem disponível ali, né? que é o jogador que não veio para a Europa. Então eles acabam pagando muito dinheiro em jogadores que talvez não valham nem a metade daquilo. Você acha que os times da Premier League que tem tanta grana e que não são tão badalados assim, acabam sofrendo esse mesmo problema?
2: Com certeza. Eu vou citar mais uma vez o Middlesbrough, o Sunderland, que você pega a rotatividade de jogadores desses clubes muito grande, eles contratam o cara por não sei quantos milhões, aí passa um ano, pum, já ou vende, ou meio que já empresta o cara por metade do valor ali já pra, pra liberar um pouco o caixa pra trazer outro e geralmente são esses jogadores um pouco, digamos assim vou, vou usar a palavra exótico, sei lá, não é um cara do mercado tão forte porque justamente é, 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 é aquele jogador que joga numa liga intermediária numa liga, né, num, num time bom mas o sonho dele é jogar na Inglaterra e a porta de entrada geralmente são esses clubes e não vou dizer que, que 100% isso acontece mas muito posso dizer que muito mesmo realmente isso, isso tem muita influência por isso que muitas vezes esses clubes o... e agora acho que começou a mudar bastante o foco deles é trazer o quanto antes jogador jovem porque daí geralmente não tem muito esse problema.
1: Ah, isso aqui
2: é... É, Você traz um jogador um pouco mais jovem, é. é aquela coisa. Ele vai ganhar um pouco, né? Vai ganhar e mais. Talvez
0: por isso também os ingleses são tão caros, né? Com os certeza. Ingleses, faz parte dessa coisa de, da adaptação.
2: Uma coisa importante assim que vale lembrar, é, na Inglaterra tem uma regra que né, chama homegrown, né? Jogador formado em, em casa. casa é. Só que isso vale para jogador estrangeiro também. Então, um jogador estrangeiro que jogou na base inglesa, ele é considerado um homegrown. Exemplo do Fábio e do Rafael, né? Do, dos gêmeos aí que jogaram no United. Que, por exemplo, a contratação do Fábio no Middlesbrough foi, a gente precisava, tinha ali mais uma vaga e precisava de um jogador que homegrown, porque você tem um número... Exato, ali de jogadores homegrown no elenco. Você tem
0: que ter, senão. Né, se é tem punido. aumentado, né? Essa tem cota. aumentado.
1: E homegrown não significa que ele tem que ter jogado no time, mas tem que é. ser crescido na Inglaterra. Crescido é. na Inglaterra, é. na, jogado na base inglesa, né?
2: No, no, acho que então,
0: ele... o Fábio e o Rafael são, fazem parte dessa lista. Fazem né?
2: parte dessa que, essa lista. Por exemplo, que é o que você disse. O jogador inglês se torna su super valorizado, mas o estrangeiro que chega aqui antes também e até um, um, uma outra coisa em relação ao Brexit o que você vai assim lógico ainda existe toda essa incerteza em relação uhum. a que vai acontecer né com a é Premier League praticamente aí
1: é. <risos> né, o quantidade de jogadores é, eu suspeito que eles vão criar uma regra especial para é. o futebol não vai ter jeito né? só que o, o, uma das coisas que que está acontecendo
2: já é, é essa o número de contratações nos clubes até, não só nos jovens, mas no geral, está aumentando e vai aumentar ainda mais essa janela, e acredito que na janela do de verão, justamente porque se o jogador já está aqui no, na, na Inglaterra, hum. é, dependendo do que acontecer aí com as regras, acredito, né acho que, acho que todo mundo aí que trabalha com clube... Né, com se o cara já tá aqui, já pode ficar. Então eles querem garantir. Então já,
1: já preparando a caminha, porque o é. Brexit um 2019 está aí, logo ali, né? com certeza. Mas então cá, isso está
0: acontecendo. Deixa eu chacoalhar aqui um pouco <risos> o, o negócio, pegando essa sua visão de, de. já que você é empresário agora, né? É, quem que você diria que foi a melhor contratação dessa janela pela visão de um empresário? Difícil. Oh. <risos> ou uma que você lembra assim falou pô essa aí foi bem o cara foi bem valeu
2: ó oh, vou, vou puxar a sardinha pro <risos> <risos> tem
1: pro meu que lar. ser tem que ser vai lá
2: Nathan Ake uh -huh. do Chelsea do foi Chelsea pro... jogador holandês homegrown porque
0: tá no aqui Chelsea desde, desde jovem né? desde jovem tudo. Teve emprestado no Bournemouth na temporada passada, né? E chamaram ele de volta. Chamaram pro Chelsea. Ele de volta
2: no, na retrasada. Teve no Watford. Uh -huh. é... Teve uma sequência muito boa no Bournemouth. Retornou pro Chelsea em janeiro e agora foi vendido valores aí <risos> astronômicos aí o pro, pro Bournemouth. Só que com uma cláusula, né, com o buy buyback clause lá, né, que é aquela cláusula onde o clube que vendeu o jogador pode, digamos assim ter preferência pagando um valor X de ter o jogador de volta Chelsea aprendendo aí com a questão do Lukaku e do De Bruyne que acho que marcou, marcou né? um pouco é. aí a... então ele foi pro Bormann for quanto? vou dizer que no mercado no mercado da bola estão dizendo em, em torno aí de 20 milhões de libras
0: Uh, sua informação é diferente
2: <risos> Não, só vou afirmar Mas é... esse
0: foi o melhor negócio para quem? Pro Bournemouth ou pro Chelsea? Então,
2: pro Chelsea acho que Sim, com certeza Porque se, o, se um jogador desse Vai pro Bournemouth E digamos, tem uma temporada Aí Sólida, boa Porque querendo ou não, um jogador muito jovem ainda o valor que o, que o Chelsea vendeu ele e o valor da cláusula de comprar ele de volta se torna um negócio muito interessante devido aos valores de hoje em dia no mercado. Você sabe quanto que é. É,
1: seria mais ou menos a,
2: a cláusula de buyback deles, né? Por exemplo, aí, em digamos em torno aí de 35.
1: Que não é nada, né? Não no é mercado nada. atual não é nada.
2: Só que para um clube, por exemplo, com o Bournemouth, que que ele... aí que entra a questão da criatividade também. Pô, me firmei na Premier League. É. Tô com dinheiro em caixa. É, são valores fora da realidade? São, mas é, é acho que inflacionou tudo aqui. Então, pô, vou comprar um jogador que já tem identidade com o clube. Jogou aqui. O treinador conhece. Tipo, grupo, torcida. Vou pagar um valor sabendo que eu vou ter em retorno. Claro. E se esse jogador corresponder... Na pior das hipóteses, ele vai voltar pro clube né, que revelou ele.
0: E a gente ganha a gente um ganha lucro. Um,
2: pra é. poder contratar outro. É. Então assim, lógico, na, na, na teoria é tudo muito fácil, né? Sim, sim, sim. Só que mudando um pouco, até dando um exemplo do Lukaku. Você pega a temporada dele no Everton do meio pro fim dessa última... da última temporada, ele não... Né, ele começou muito bem aí deu uma, aí o que que às vezes as pessoas estão dizendo, pô, gastou não sei, 70 e poucos milhões a pressão é como o Pogba, vai ser uma pressão muito grande? Vai, mas é, o mercado é isso aí, não, 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 eu acredito que hoje as pessoas podem até achar que eu tô ficando louco mas 75 milhões hoje é equivalente a 7 milhões e meio digamos assim, é, né? alguns anos atrás faz sentido, é porque os... a arrecadação cresceu muito né? é cresceu muito então a diferença é que na Inglaterra em si é por causa desse direito de TV e, mudou um pouco acho que ficou um pouco louco realmente fora da realidade o e, e, e muitas vezes os clubes também reagindo assim de maneira você vê um clube contratando por valor tal ah, eu também tenho dinheiro, eu quero contratar porque senão sabe aquela coisa de ego também tá acontecendo. É, isso acho que é um bom exemplo.
1: E, e entrou naquele sistema assim que, por exemplo, antigamente falava: "Ah, pô, vendemos o, 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 sei lá, o Denilson por 30 milhões". Pô, então agora dá pra fazer planos, né? Vamos comprar isso, isso, isso. Vocês vamos reformar o Morumbi e tal, Agora, ah, vendeu o Lukaku por 70 e poucos, não significa que você vai trazer o Messi, né? Você não vai trazer o Cristiano Ronaldo com esse dinheiro, né? É, quem que você vai trazer pra substituir vai custar mais ou menos isso daí também, né? Com certeza. Não, diga... mais uma vez, os valores ficaram um pouco fora...
0: Tá louco aquele Não, ideia. ficou
2: totalmente é. louco. Eu até estava citando aqui o exemplo, questão de empréstimo. Os empréstimos na Inglaterra, você paga um valor de empréstimo é, equivalente a você comprar um jogador muito bom em outro, em outro país, cara. Tipo, mas por quê? Porque virou meio que um leilão. Os clubes aqui, principalmente esses clubes que ou acabaram de subir para a Premier League, ou acabaram de, né, de descer para o Championship, devido aí a questão do direito de TV, eles têm dinheiro em caixa. Então, eu quero ter um jogador bom no meu elenco, o outro clube também, o empresário vai, fala com um, aí fala com o outro também aí começa aquela coisa, ah, não, eu pago 10, não, eu pago 11, eu pago 12, aí vem outro, não, eu pago 15. E,
0: e é. é o que está acontecendo. Esse é um momento complicado para os clubes pequenos aqui que estão tentando né se virar no mercado. Entendi. Mas olha só, antes da gente abordar o próximo assunto, vamos fazer uma pausa rápida aqui, porque eu vou reabastecer os nossos half-pints aqui e... Que tá, sabe que o Ulisses é nosso DJ aqui do podcast, opa. né? Tem, tem
1: alguma coisa aí, Ulisses? aí, João. Você me pegou desprevenido, hein, meu? Peraí. É. Mas que
2: pera é. eu... o papo tá bom, né? Então, falar de, de, de transferência é sempre interessante.
1: Pô. É, é verdade. Vamos ouvir, então, os, os, jogadores, os jogadores. Opa! Os jogadores gostam de hip hop bastante, né? Aqui na Inglaterra, opa, ou se ouve muito hip hop mesmo. também. Vamos ouvir, então, uma trilha aqui. Uma trilha, uma música que. Eu ouvi hoje pra caramba, porque eu assisti um documentário na BBC ontem e essa ficou na minha cabeça. Deixa eu abrir o nome. É uma participação do, do Drake com o rapper Lil Wayne, lá dos Estados Unidos. A música se chama Believe Me, um documentário que eu vi ontem sobre uh, uh, crimes com armas de fogo nos Estados Unidos, na BBC. Uma coisa pesada pra caramba. E aí eles usavam essa trilha no meio. Gostei pra caramba. Vamos ouvir um trecho dessa música, enquanto o João pega mais... Mais uns Half Pints pra gente aqui. Ele tá querendo te, te fazer com que você é, não, sorte mais segredo. Eu já, já, do já, mercado, já entendi entendeu? a tática dele
2: <risos> e. Nós somos brasileiros, né? Então o Half Pint é, é. Acho que já tá de bom tamanho. Exatamente. Vamos lá então.
1: Vamos ouvir o, o, a música Believe Me.
2: Yeah. I don't only want to get the job done. me. Believe me. been me and young tune off the rip that's the man that put me in the shit if a nigga fuck with him i put him down quick got a verse for anybody who won't talk about the clip i've been taking shit like you don't wanna hear me trip god damn do y'all really know who y'all fucking with yeah i mean you can't blame me for wondering doesn't matter could be winter or the summer on the road i do one direction numbers i don't fucking miss
1: E aí, João, parece o William chegando aí no treino. Hein? Tinha uma época que ele gostava do hip-hop, não sei se ainda gosta, né? Mas. Não, eu acho que ele gosta, assim. Pelo que eu conheço ele, ele escuta bastante, cara. É, então. Eu, com, Conti, certeza, cara. com certeza ele ia. Ele ia, <risos> ele ia curtir. A... Meter na Rage Rover ali. Eu... Com certeza.
0: Ulisses, eu gostei dessa batida aí, mas eu tenho que confessar uma coisa. Da, da, outro dia você tocou um David Bowie, não sei o que, Eu falei, é ah, legal tá, mas quando eu ouvi depois de com calma. Não
1: gostei, não, cara. Você não gosta do David Bowie. Você Bo vai criticar o não, David Bowie. O cara vai criticar gosto. o David Bowie. Não é possível. Mas, aquela que disso. você
0: botou, eu tenho que, eu tenho que ser honesto aqui. Que eu falei na ah, legal, mas agora eu mudei de ideia. Eu não, eu não vou eu parar de ser bonzinho. Eu vou parar de ser bonzinho. Mas foi vou... David Bowie lá, lá de trás eu ou coisa mais de trás? O até agora só tocou coisa legal, mas nesse dia ali. Ele não gostou do David eu, eu não vou dizer <risos> Não vou falar sempre, legal, legal. Mas olha só. Uma outra coisa que eu lembrei aqui, que eu, que eu não disse em outro podcast, é, eu lembrei de uma musiquinha, cara. A gente fez, o último podcast que a gente fez, foi sobre comida nos estádios ingleses. A gente deu uma viagem culinária Opa, aqui. Opa, foi legal. Comeu a torta, comeu batata frita, tudo demais tradicional aqui. Então, eu não queria deixar passar batido. É, a musiquinha muito tradicional que eles cantam aqui na Inglaterra que é justamente Who Ate All The Pies, que eles cantam para os jogadores mais gordinhos ou para o seu juiz é meio, meio gordinho. Às vezes acaba as tortas no estádio e os caras... Who ate all the pies? Who ate all the pies? You fat bastard! You fat bastard! You
1: ate all the pies! Como é que era o nome daquele jogador do Wimbledon lá, o mais forte, que era, tava no FIFA, todo mundo ficava ah, tirando é, sarro nele? O... O... A gente até entrevistou ele uma vez. É... Ele contou isso, ele falou, pô, todo mundo canta isso pra mim na, no estádio. Quem... Who ate all the pies? Quem Mas comeu todas as tortas? Ninguém... Né? comia todas as tortas. Como é que é o nome dele? É atacante, esqueci o nome dele, é... pô, é. Vou procurar aqui na internet.
2: Eu esqueci o nome dele também, mas eu sei quem você está falando. Craque do FIFA, ele, pô. Ele
1: é o mais forte no, no FIFA. Não é, é o, <risos> o maior jogador do FIFA, né? o Literalmente o FIFA, né? Mas, enfim, vamos dar continuidade então, aí ao, ao, ao papo. O que a gente tem na nossa pauta ainda, João?
0: Então, cara, eu queria aproveitar a presença do Thiago, né? Essa
1: expertise, né, de, de, de
0: empresário e, e cara que trabalha no clube Pra é, levantar. Esse aspecto do visto de trabalho e da dificuldade que a gente tem às vezes de trazer jogadores brasileiros aqui para a Premier League. E eu estava vendo agora o exemplo do jovem volante do Vasco, né o, o Douglas, que parece que o Manchester City está contratando, mas fazendo aquele esquema de né, deixar ele emprestado no clube que é o, é o Girona, né? que agora
2: Girona, é... que voltou agora para né, a primeira divisão. Que o City parece que está comprando também. É, Até parece que o City, não sei se comprou totalmente, mas que real, sem dúvida nenhuma tem uma relação ali é, formal mesmo agora ali no, no clube. Mas
0: isso é uma coisa muito comum, né? Do, o, o, os ingleses é muito difícil conseguir um, um visto de trabalho aqui, mas você compra o um jogador, e empresta ele para a Europa, porque você jogando na Europa por três anos você tem mais chance de conseguir um passaporte europeu e aí sim volta, vem para Inglaterra. Então é um investimento ao longo prazo, ao né? Longo
2: prazo. Não, sem dúvida, eu acho que Nesse ponto São poucos os clubes Na Inglaterra, digamos que Tem essa paciência que faz esse trabalho A longo prazo né, De contratar um jogador aí de Promissor De 18, 19, 20 anos é Wellington
0: Eu, eu ia estar tá pensando é, nisso então, o, é, o, Arsenal, o Arsenal Ficou anos na Espanha o Arsenal nunca vingou, Acho que
2: foi um dos pioneiros Eles tinham um clube na Bélgica Antigamente né, na, na Inglaterra ainda você podia ter é, um, né, o, o mesmo dono né, Os clubes em, uh -huh. hoje em dia já não, não pode mais é, Só que tinha um clube Acho que era o, o, o... Me Mecklen, não, Mecklen é, não lembro, eu sei onde jogou O, o, o... Touré Jogou vários jogadores aí, uh -huh. principalmente africanos Porque o que acontece do jogador brasileiro, né, Diz dizer sul-americano, né, né? É. o jogador sul-americano ou africano, é... ele precisa de um visto, né, o um visto de trabalho aqui, work permit, e para ele conseguir esse visto, ele tem que ser um jogador, digamos já consolidado, consolidado na... de nível internacional, né? na seleção do país, sendo que a seleção tem que estar tá num certo número no ranking da FIFA, tem, tem várias, assim,
1: são várias regrinhas. E ter jogado não sei quantos jogos pela seleção são né? tem... uma porcentagem. A, né? ma...
2: Hoje em dia tem diminuiu um pouquinho, dependendo do, do, do nível da seleção, mas na praxe ali é 75% dos jogos oficiais nos últimos dois anos. Hum. Isso, então, rest...
0: né? é uma grande restrição ali. É... O Liverpool, só, desculpa interromper. O Liverpool também tem um, um brasileiro que eles trouxeram da, da Inter. É o Nathan, né? Nathan, não sei. Não, é o Nathan é, o Nathan é do, do Chelsea. Nathan é do Chelsea. O, o Liverpool... Alan. 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 O Liverpool Vai. trouxe o cara e, e me falavam lá no Liverpool que eles queriam
1: de qualquer jeito é, que ele o ficasse. Queria... Ele... Mas não conseguiu visto. Não conseguiu não, ele visto. Foi ele... Ele, ele, ele foi tá pra Finlândia, Finlândia. Ele foi para um time da aí. Finlândia.
2: <risos> é. Jogou, foi campeão finlandês. É... Aí, acho que ele foi para a Alemanha, não lembro o nome do clube agora, não sei se é o... Não é o Hertha Berlin, Eu que... Eu vou lembrar, mas assim, uh -huh. é o que acontece muito. O jogador não comunitário, né, que, eles, que eles falam aqui, cara que não tem descendência, né, o passaporte europeu, é, bem comp... é quase impossível, digamos assim, do, cara ter o, o, né, do jogador ter o visto. A não ser casos muito... assim Onde eles chamam de special talent. É. Por exemplo, o, o, o Kalete Ineacho, do, uh -huh. do, do, do City, ele arrebentou no Mundial Sub-20 pela Nigéria e ele conseguiu um visto de trabalho devido a ele ser um jogador fora do digamos assim Fora do comum.
1: Fora do comum. Pô, mas então o home office pode decidir isso? Eles podem olhar e falar assim, ah, tudo bem, você <risos> joga pra caramba, ah, é, então... é, assim, é um processo... Home o... office é o órgão aqui do Estado do britânico que dá os vistos e tudo mais. É,
2: é assim, às vezes é meio um pouco questionável. Aí a... Mas isso acontece, a... acontece bastante de... até. Eles acontece. Tem, tem várias... um eles conseguem
0: ele... fazer. Já teve outros brasileiros conseguiram Mas também que tem, tem várias,
2: várias vezes que eles barram cara. É... Ah. Então, assim, o, o exemplo do Caletti que... Então ele tem um visto de trabalho, pode jogar aqui tranquilamente, é, sequer ainda tinha jogado pela seleção principal da, da Nigéria. Hum. Então nessa situação eu acredito com o Brexit isso vai se tornar talvez eles talvez eles vão mudar um pouco flexibilizar mais, né, vai deixar um pouco mais é. abrir a porteira ali de uma certa maneira, mas eu acho que fica muito por isso que você não vê tanto jogadores brasileiros, assim, digamos, num nível intermediário, ele não ca o cara que ainda tá buscando espaço, né, tem o talento, tem o potencial, mas ainda não tá, digamos, firmado no, no mercado mundial, esse não, jogador não, dá não pode, não cá, pode né? jogar na Inglaterra, infelizmente. Não só na Inglaterra, como na Escócia, né. No, no, e nessas
1: no... que Portugal também ganha uma grana em cima. Si, ganha né? demais. É. 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 Portugal, e, Portugal,
2: e. você não tem restrição pro brasileiro, né, então que acontece muito se o cara vai para Portugal muitas vezes joga numa, numa, numa equipe pequena se destaca vem um o Porto o Benfica o Sport o próprio Boa Vista assim, um clube mais com porte maior coloca ele na vitrine de, de campeonato europeu né joga geralmente Champions League e tudo mais com isso, valoriza o jogador, acaba, muitos deles acabam sendo convocados para a seleção e tudo mais. E, só que uma coisa também bom, que é bom citar, o, você jogando campeonato europeu e dependendo do país onde você está, você também tem uma pontuação. E essa pontuação também vale na questão de quando você vai fazer o, o visto de trabalho ah,
1: então se ele já jogou lá no campeonato português durante é, dois anos, isso vai ajudar na vai hora ajudar. de pedir um visto aqui
2: posso citar um exemplo não, não, não sei assim exatamente como foi, mas o questão do Fernandinho, por exemplo no Shakhtar ele conseguiu o work permit mas por quê o Shakhtar na época, vocês vão lembrar era um time, era uma seleção também, Sim. chegou acho que na semifinal da Champions, da Champions né? e então assim Aí que entra a questão do, de ter um bom advogado que entende bem o mercado, e que entende bem a, né, a, o, as regrinhas aí do, do. Porque você acaba, dependendo da pontuação. Né, são vários quesitos aí que se você consegue conseguir o visto de trabalho, aí já era. Você entrou no, no, aqui e você corresponde, você aí tem como renovar. Mas, mas então nesse
0: mais. caso do, do Douglas, só pra gente resumir, é, não quer dizer que ele seria comprado para o City e ficaria três anos lá no Girona. Ele pode, durante esse tempo, o Manchester City vai ficar tentando várias maneiras de conseguir, se eles realmente quiserem né, que ele venha, tentar umas maneiras de conseguir o visto de trabalho. Ou por essa é, cláusula de né, talento excepcional, ou se, de repente, ele realmente começar a jogar pela seleção, né, não sei o que.
2: Com certeza. Não quer
0: dizer que ele vai ficar lá três anos.
2: É, o... Acho que na Inglaterra, você... tem o... o City e o Chelsea são, acho que, os clubes mais digamos acostumados a esse tipo de de trabalho, né? O City acho que é um pouco mais recente, o Chelsea já acho que tá no DNA do clube aí desde a era Abramovich. E realmente a questão do Douglas, sem dúvida nenhuma, eles estão, digamos, antecipando porque o por exemplo Gabriel Jesus, ele pode jogar porque ele
1: eu joga acredito na que seleção,
2: né? joga na seleção e também como talento pela idade... É,
1: mas eu acho que ele deve ter vindo como talento excepcional, ele, porque ele não, não tinha Ainda jogado tanto tipo, na seleção, assim. É. Quando compraram, não, né? É, quando compraram, não tinha jogado. É. Já tinha jogado pela seleção, mas não no nível... É, porque não é jogou uma né? vez, né? Tem não. que ter vários jogos, né? Então, por isso que eu digo, os
2: últimos dois anos, entre 60% a 75% de jogos oficiais. Então, não é amistoso... Né? Vai jogar lá com a Islândia. <risos> e, tá, e tá valendo, não, né? Não.
1: Esses admissóciosos que a seleção adora fazer, né?
2: É, mas aí, com certeza, entrou a questão do, do talento especial, no caso dele, eu acho que ficou mais que comprovado, né? <risos> que valeu a pena, né? O pessoal
1: do home office acertou, né? Falou, Esse aí. <risos> o cara foi até promovido pela Tereza May.
0: Mas vem cá, Thiago, vamos mudar um pouquinho aqui é, o foco, de, saindo de jogadores... Para aproveitar você, como essa experiência que você teve também, teve também com, com clubes, né? Você trabalhou no Ituano no Brasil, né? Trabalhou com o Middlesbrough aqui na Inglaterra, teve uma experiência muito grande na de como é que é o dia
1: a dia de um clube aqui, na, na tanto na Championship como na Premier League. E só um adendo importante: estava no Ituano quando o Ituano ganhou o Campeonato Opa, Paulista, né? Que é um feito... Pé quente, pé quente. E saí do Middlesbrough antes de cair. <risos> antes de... <risos> E, e o Ituano ganhar o Campeonato Paulista é quase... O, o pessoal vai jogar agora lata de cerveja na minha cabeça, mas é quase tão grande quanto o Leicester ganhar o, o, a Premier League, eu Acho né? que
2: só a, a recompensa final, digamos que tem alguns zeros a menos, né? Ganhando... <risos> ah,
0: mas, mas assim, o que, o que eu ia dizer é que eu acho importante para o futuro do, do futebol brasileiro uma galera jovem que nem você, né? É, ter essa experiência de fora e, e, e ver como funciona essas ligas mais organizadas para quem sabe um dia voltar para o Brasil e ajudar a arrumar a bagunça que é lá no Brasil, né? Porque limpar um pouco aquela, aquela velha arada que está no comando lá e, e entrar uma galera né, com uma cabeça séria com, com uma outra visão é, você então que está você pensa em voltar para o Brasil e, e, e voltar a trabalhar para o brasileiro e se isso é uma ambição sua o que, que você tira de proveito já aqui da Inglaterra, que você acha que você fala, porra, é, isso aqui é uma coisa que dá pra levar pro Brasil, um tipo de coisa que aqui te impressiona? É uma pergunta complexa e difícil, sim, né? Sim,
1: sim. Não, ó...
0: Vou ligar no ah, aspirador a tá aqui. um aspirador aqui. <risos> <de> lá, <risos> tá não, <risos> já tá na hora da gente ir embora. É...
2: Não, mas... Hoje, hoje, não penso ainda em retornar ao Brasil. É praticamente aí desde os 18 anos eu morei fora há muito tempo né morei em... aqui na Inglaterra mesmo na Austrália nos Estados Unidos sempre envolvido com futebol o período que eu passei no oito ano acredito que o que eu aprendi na época na Austrália que na formação da A-League né? na, na, na da liga australiana com o teto salarial, com, com várias coisinhas assim que hoje eu, eu acredito que eu tirei muito proveito no oito anos, consegui aplicar algumas coisas, sempre né, conversando com o Juninho e, e deu resultado. É... Hoje, na Inglaterra, assim, acho que meu conhecimento, de, depois desse um ano e meio aí no, no Middlesbrough, acho que assim, multiplicou aí muito, né? E com certeza eu, eu, eu acho que a questão do Brasil Muitas vezes nós temos muitas Pessoas capacitadas tipo Não só o pessoal jovem Mas também até, às vezes até o pessoal mais de idade Só que o, o, o sistema Dos clubes brasileiros essa questão de ser uma associação Onde você tem influência assim, De várias pessoas Que são envolvidas na parte Estrutural do clube Que não tem muito conhecimento é, e acaba, digamos assim, tendo uma opinião muito forte Isso influencia muito Em você conseguir mudar as coisas no clube Às vezes as pessoas me perguntam Ah, o Ituano, o Ituano, que nem o Juninho Tem a gestão do Ituano, gestão do futebol Mas o Ituano tem ali o conselho Também tem a turma do Amendoim também <risos> <risos> Mas assim, qual que é a diferença? A gestão do futebol
0: o é, Juninho, que
2: é o Juninho que da é, Adolfo, né? é uma é. pessoa que pô, chegou no top, no, no topo o aí. Mundo, no, né? Rodou o mundo, chegou no topo aí no, no, de nível mundial. É... Que mesmo assim também, acredito que está aprendendo ano a ano, né? A questão de gestão, de como fazer. Só que hoje você pega um clube no porte do Ituano que sequer ainda está jogando uma série. C ou B de brasileiro, mas que com certeza, devido à organização e à estrutura, deveria estar. Mas o calendário, né, o, digamos assim, o, o, o Brasil está tão bagunçado que clubes como o Ituano, para conseguir chegar num, num cenário nacional, é tão difícil porque eles dividem o país ali de maneira comparando um time, com todo o respeito aí, mas um time do Amazonas tem o mesmo número de vagas que um time de, do estado de São Paulo do Rio e com todo o respeito o futebol no Amazonas né, é um ou dois clubes lá, acho que na, nacional, não sei, sim, sim. mas eu, o exemplo que eu quero dar é existem vários clubes no Brasil como a Estu, que, que fazem um trabalho muito bom o Desportivo Brasil, por exemplo, né, que tem uma, um, 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 um dos melhores CTs aí do Brasil, que não consegue, é, devido a essa... é um pouco engessado o sistema no Brasil com as, as federações estaduais, todo mundo tem o seu poder de voto, é, então aquela politicagem, né? tem que favorecer um, favorecer, eu te dou o voto se você fizer isso, fazer aquilo então enquanto isso não mudar acho que vai ser um pouco difícil acho que tem muita gente tentando já existe um, um pouco de, de progresso, mas a gente está muito atrás, eu vejo aqui é, os clubes são muito unidos desde lá da da, da liga semiprofissional e isso que tem que acontecer no Brasil. Às vezes a gente escuta no Brasil as pessoas querendo acabar com os estaduais. Como que você vai acabar com com, com os estaduais? Dali, você pega antigamente quantos jogadores saíram de, de clubes do interior, aí não só de São Paulo, mas de todo, todo o Brasil. É uma maneira de se revelar. É, só que, ele, ele, às vezes a gente quer copiar um pouco tudo que está acontecendo é. na Europa, mas... As nossas raízes ali, você
1: tem que se adaptar. Exatamente. É... A realidade local fica... Cê, às vezes o pessoal ignora, né? Com Eles
2: certeza. Acham. Você pega o, o clubes na Inglaterra. O, eu até acho que comentei isso com o João uma outra vez, numa conversa. O, o clube na Inglaterra, porque né, o campeonato... As ligas menores na Inglaterra é como se fosse o um campeonato estadual. Só que pela dimensão que é o, né o, o a Inglaterra é muito mais... Acho que de carro você consegue cobrir sim, tudo. Sim. Só que eu digo assim, os clubes pequenos, eles têm ali a torcidinha deles, o, o né, fim de semana ali, cada, cada 15 dias é um evento na cidade, o pessoal vai no jogo. E antigamente, eu acredito que no Brasil, pelo que
1: eu escuto do meu pai, era, tudo, isso. era assim. É, eu... é, que, é o que os, os críticos aos estaduais vão, levar, vão argumentar, que é tudo bem, é verdade, mas os grandes não jogam, né? o Arsenal não vai jogar não. ali. E aí o São Paulo joga, o estadual, o Corinthians joga o estadual, né? Que essa, essa é a questão. Mas eu entendo o que você tá colocando e eu acho que, que, é, que é relevante sim porque a gente tem que sempre adaptar, não adianta olhar ah, funciona assim na Inglaterra, vamos fazer como tem aquela... para mim é loucura, eu nem sei o que, que os outros... Tem muita gente que defende, mas pra mim é loucura adequar o calendário brasileiro ao europeu. Eu acho isso ah, lou loucura. É muito complicado. É. Mas enfim, tem gente que, que defende essa história e até com argumentos muito plausíveis e tudo mais. Mas o, é tanta coisa errada que é difícil você achar, você falar, olha, o que, que a gente vai, vai arrumar isso, vai arrumar aquilo. Porque é até difícil achar o começo no Brasil, né? Mas... O que eu acho que mostra um case de sucesso muito importante no mundo da Inglaterra é o que você falou, a união dos times. E aí a gente tem o caso da Premier League, que nenhum outro país funciona do jeito que funciona aqui, em termos de arrecadação. E os 20 times da Premier League estão faturando ano após ano. Divisão,
0: né? É, exato. Mais igual, né? Estão
1: faturando mais e mais e mais e mais e dividindo melhor e melhor. A, a grana, por exemplo, que a ESPN Brasil paga para a Premier League para ter os direitos de transmitir ah, o futebol no Brasil, inglês, ele é dividido igualitário. O Chelsea ganha a mesma coisa que o Sunderland, que ficou em último no ano passado. Aí a verba interna tem os outros critérios e tudo mais. Mas mesmo assim é muito parecido. O Chelsea ganhou é, mais ou menos 50%, nem isso, nem mais ou menos 50% a mais do que ganhou o Sunderland, que é muito diferente no Brasil. O Corinthians vai ganhar 170, 200 milhões de reais da Globo é, e o, o Atlético Goianiense vai ganhar quanto, né? É, é isso que a gente está é. falando. Agora, é isso que eu queria te perguntar. Você acha que é possível fazer esse mesmo esquema de, de, de negociação no Brasil? E se isso, de fato, traria vantagens é, para a Liga Nacional? Essa melhor divisão do dinheiro, que a Globo agora disse que vai fazer, 2019, né, vai mudar. Mas, mas, principalmente, que os clubes negociem em bloco. Isso faz muita diferença mesmo?
2: Com certeza. Até porque, sem os clubes, não, não, não existe o campeonato, né? eu acho que até em relação à criação da Premier League é... você pega acho que foram três ou quatro não sei, os quatro clubes aí que se juntaram primeiro eu, eu, querendo lembrar, acho que o Arsenal era um deles eu preciso me lembrar melhor mas assim, eu, como que foi criado primeiro eles se uniram daí eles foram e conversaram com os outros clubes e o que, que aconteceu? Os clubes menores falaram que hoje até a mesma regra acontece. Nunca nunca trocaram essa regra na Premier League. Se dividir... To, né, o, o que a gente conseguir arrecadar for dividido de maneira igual, sim, nós estamos dentro. Porque eles queriam... Na época o futebol estava com questão dos hooligans, estava, acho que numa época muito negra, né, tava um buraco negro aí no futebol inglês, estava... Tudo estava desabando mesmo e eles, digamos, criaram essa ideia. A Premier League é um órgão separado da federação inglesa, só que trabalha junto com a federação inglesa. E o, o, o engraçado, a Championship, a League One a League Two, elas pertencem à Football League, que é parte da FA, né, da federação inglesa. E a Premier League é um órgão à parte. Só que o time que sobra da Championship para... Né, Primeira divisão uhum. da Premier League, ela entra dentro do. E eu senti isso na pele no Windows É totalmente diferente as exigências. É Só que os times da Championship
0: se beneficiam com isso. Tanto que a questão do, do, do. Então é tudo muito bem integrado, é né?
2: Tudo bem, bem integrado. Apesar de ser e...
0: separado, tem uma relação bem organizada. Bem né?
2: organizada. E nós estávamos até comentando a relação do, do, dos times da Championship, por exemplo, o mercado. Na Championship, tem uma movimentação Assim, tremenda, devido também à Premier League. Por causa dos clubes que desceram, aqueles clubes que já têm, um, digamos assim, querem retornar à Elite. Uhum. Sabendo que se eu retornar à Elite, eu tenho. Tudo que eu estou investindo agora. Eu, você, assim, vai ter um retorno vai ter enorme. Um retorno. Uhum. Então. E o time na Ligue 1, a mesma coisa. Ele quer chegar na Champions League pra sonhar. O exemplo aí, o, na época eu acho que o MK Dons, que chegou perto, o, o Bournemouth, eu acho que é um, um dos maiores exemplos aí. que O Huddersfield também, né? O Huddersfield, eu tava até comentando aqui em off, e, o Huddersfield, você não escuta nada, mas eles já contrataram aí 12 atletas. Mas o que, qual que é a diferença? Ali, arroz com feijão, ninguém fora do comum, uhum. só que com dinheiro em caixa. E ó, imagina um, no Brasil você pega um Havaí, um. Sei lá, um chapecoense, podendo gastar o que gasta
1: o, é. o Palmeiras ou o Corinthians. E, ou, na realidade de o hoje Flamengo. o Havaí está na guerra, né? Tá sozinho, né? Uma coisa é o Corinthians chegar para negociar, ou São Paulo, Palme o Flamengo, o Palmeiras, outra coisa é chegar o Havaí, o Goianiense claro. né? E, e eu acho que é isso que é a grande
2: que o grande, o grande diferencial aí né do futebol brasileiro tem eu falo eu trabalhei no, né, no Ituano por quatro anos o talento está no Brasil não tem você encontra jogador em qualquer lugar que você vai a gente fazia avaliações aí ao redor do, do Brasil e o talento está aí a gente só precisa se reestruturar que aí ninguém segura a gente com certeza
0: Vamos torcer, né? Vamos torcer. Quem sabe daqui, né? Na, oh, tem, na que, sua tem... vida ainda é. você ah, possa não, eu acho difícil, eu acho difícil.
1: Tem que começar a arrumar a cozinha na política primeiro. Primeiro é. Nossa. Tem tanta coisa errada, né, bicho? Não vai ser o futebol, não vai ser pelo futebol que a gente vai começar, né?
0: Bom, sorte nossa que estamos aqui acompanhando a Premier.
1: League. É, é, é. É Mas, Ulisses, então tá chegando a hora, né, de encerrar? Vamos encerrar, então?
0: Vamos, temos. É, vamos só dar um alô para uma galera que tem Opa. mandado um recado aqui pra gente. Tem rapidinho. pergunta aí? Você parou pergunta ou não? Olha, Ulisses, tem, tem uma pergunta legal aqui do Caio Prado. É. É, hello, Mr. Ulisses. <risos> é, é, é o seguinte, João Castelo Branco, algum dia o Ulisses Neto. Terá
1: sotaque britânico igual o seu? <risos> Escutando o podcast me tô... <risos> É, o cara que dizer que eu falo inglês é errado, errado, né? eu falo mal.
0: <risos> é,
1: que, é que o meu sotaque realmente é de quem mora aqui, né? É isso que eu ia falar, isso vai ser impossível conseguir, porque o, o sotaque do João é natural, eu cresceu aqui, foi pra escola aqui... Caiu, então... impossível, já era. É impossível. Eles falam bem não. inglês, mas... Não, obrigado, sotaque João. Sotaque tem que pegar quando é criança, né? <risos> é, exatamente, isso aí já era. Mas é tudo bem, faz parte da minha identidade como... como como imigrante, né? Gostei da pergunta eu só queria dar um alô então, a gente não vai ter muito tempo para ler muitas
0: perguntas, mas um pessoal, muita gente mandando recado aqui no nosso Twitter, né? o Correspô Premier no Twitter um alô pro Yuri Braga que diz aqui, ótimo podcast informativo e divertido valeu Yuri, Matheus Lacerda é... João Castelo Branco sou eu <risos> eu mandei recado também enfim, João Freire, Wellington Isidoro é, Muita gente A gente vai Promete ler mais perguntas da próxima vez esse tempo aqui já se estendeu um pouco a mulher já passou aspiradora aqui
1: já passaram a flanelinha que segurança no... do hotel tá olhando ali falando e aí rapaziada vocês estão falando essa língua aí que parece árabe é melhor não dar não dar sopa pro azar né a gente vai ser expulso já já né só para dizer que eu coloquei no correio o a camiseta e o programa do, do da Champions League pro Jesse Dutra que ganhou Opa, o, é o kit já tá, já tá cruzando o Atlântico tá no Royal Mail
0: legal então já que você Fez a sua parte, eu vou fazer uma oferta hoje. Opa! Que veio na cabeça agora. Porque tem a recomendação que a gente faz, Thiago. Toda, toda semana a gente recomenda uma música, que é o e eu recomendo um livro. O livro que eu vou recomendar dessa vez é. Eu prometo mandar uma cópia do livro pra alguém. Opa! É, no Twitter. Legal. Tá? O livro que eu vou recomendar, porque eu tenho dois, que ele me deu dois, <risos> então. Pra quê, né? para que ficar com dois? Eu vou mandar um pro nosso fã de esporte. O livro se chama. Paixão, uma viagem pelo futebol inglês. Esse livro foi escrito por, pelo Plácido Berse, que é um agora jornalista do Sport TV, ele fez aquele esquema do Passaporte, Sport TV. Ah, legal. E eu conheci ele quando ele estava morando aqui na Inglaterra, antes de, do Passaporte e uhum. tal, quando ele era um jovem jornalista aprendendo inglês, se aventurando pela Inglaterra. E ele escreveu esse livro sobre o futebol inglês na, na raça, assim, e, e, e aí fez aquela coisa do catarse, né, de Juntar dinheiro, dinheiro. para conseguir financiamento coletivo. financiamento coletivo e conseguiu publicar, tá na livraria Travessa, tá, tem o fanpage no, no, no Facebook, é, Paixão, uma viagem pelo futebol inglês e é um livro bem legal, ele conta as histórias das, das viagens dele, tem, tem a parte pessoal dele viajando pela Inglaterra, indo nos pubs e tal, mas também tem, ele é jornalista e, e tem uma coisa de história, ele foi nas raízes do futebol inglês, tentando descobrir jogos pequenos. Foi no Corinthians original aqui. Corinthians Casuals. Corinthians Casuals. Né? Viajou. <risos> Viajou por toda, toda a Inglaterra. Então, é um grande, plácido, belo nome. Vou recomendar esse livro e eu prometo enviar para galera. Como que a gente vai
1: decidir?
2: Hum, tem pra que... quem... Só uma pergunta. E quem participou do programa ganhou uma ganhou, cópia? Ganhou.
1: Você, já <risos> ganhou, você, você já ganhou pint pra caramba aí, meu. É, o seu pô, prêmio pode... já foi dado. <risos> Sabe o que eu vou dizer? É assim, ó.
0: Você pode decidir... O Thiago vai participar dessa. Boa. Todo mundo que está escutando e quer ganhar o livro tem que mandar o seguinte comentário. Aonde que você costuma escutar o um podcast correspondente premier Premiere? Boa. Não vai inventar também, né? Tem que falar a verdade. Você é no carro, é fazendo cocô. Pô, é... <risos> o cara, aquele, tem cara que caga meia hora né? Fica... <risos> Pra...
1: <risos> vai pro banheiro lá deixar a mulher falando sozinha na sala. É não, fazendo mulher.
0: Cooper, é transando, sei lá. né aí, Mande seu recado no Twitter, dizendo onde você escuta o podcast, e eu vou passar pro Thiago escolher qual que ele achou o mais legal.
2: Privilégio, hein? E o Só espero vai... que não seja fazendo número 2. <risos>
1: <risos> boa, boa. E a gente tá ouvindo já no fundo aí, pra manter o, hit, o ritmo... Do, do hip hop aqui, boleiro, vamos seguir com o Drake. Tá tocando fake love. Que a boleiragem aqui na Inglaterra gosta bastante. O mundo gosta bastante do Drake, né? Mas a boleiragem na Inglaterra em especial. Já vi vários jogadores ouvindo aqui no, nos carros estão chegando no, no com CT. Certeza. Aquela chegada no CT é igual no Brasil, né? É, é. Todo mundo chegando com nave e tal, com é. aquela marra toda.
2: Nave. Andando na ponta do pé, Ex com a panturrilha. Ex <risos> é que aqui,
1: o, é que aqui o, geralmente o, Tá água frio, então não dá pra. Peraí, com a bolsinha aqui debaixo do braço. O, né? o Ulisses
0: fala da marra toda, mas qual é o fone que ele tá ouvindo aí? É, ele tá né? é de Bora. jogador de futebol. É, ah, né? é,
2: é aquele é, é, beat é, é, do Dr. D.
1: Executive. Olha, é. Dourado, né? Dourado, dourado. Você, é, você é palmeirense? Não? É, porque ele é verde e é, dourado. lembra bastante. Tá vendo? Esse aqui é. Noise Cancellation, Noise Cancellation, velho.
0: Então, senhor Ulisses, gostei da batida, gostei Boa. da batida. Solta aí pra galera. Yeah.
1: That's
0: when they smile in my face. Yeah, I know they take my place. I tell that love is
1: I don't trust what you say
0: é isso aí rapaziada muito obrigado por escutar mais uma vez nosso podcast, fique com a gente estamos no facebook, no twitter mande recados e até terça-feira que vem, obrigado Thiago Obrigado, Ulisses. Até obrigado, a próxima. Obrigado aí, vocês.
2: Prazer aí. Imenso. E. Vou estar tá escutando com certeza
1: na terça-feira. Valeu, Thiago. Um abraço pra todo mundo. Até a próxima. Straight up to my face. Yeah. Straight up to my face. play safe. Vibe switched like night and day I could see a light right away I came up, you changed up I caught that whole play Since there's never been the same